0: Bueno, muy buenas noches. Este es otro podcast. Esta noche vamos a hablar entre temas laborales y cómo esto se relaciona con nuestra vida personal.
1: Hola, amigos. Bienvenidos. Nuevamente me presento, Andrea, para todos los que no me conocen. Justo como lo dice Lalo, el día de hoy vamos a hablar eh, las experiencias que hemos tenido con el paso del tiempo en nuestros trabajos y cómo ir encontrando ese equilibrio dentro de nuestra vida, justamente para que aprendas a tener satisfacción con lo que haces y no llegues a un punto en el que quieras mandar todo al demonio, porque creo que a todos nos ha pasado. Desmiénteme, Lalo.
0: Pues de hecho, no creo que yo ya he renunciado como dos veces a un trabajo. Pero es por, es por esa misma cuestión, no sé si sea por la generación, la verdad, porque eh, eh, en algún en algún lugar leí que nosotros como millennials no somos muy eh, de estar eh, encadenados a un escritorio, o sea, buscamos como cosas innovadoras, cosas diferentes o simplemente si nuestro jefe nuestro, nos harta, pues nos vamos. Ojo, no, no con esto quiero decir que ahorita mi jefe me arte, al contrario. Y que mmm, renuncie. Y, y que vaya a renunciar, al contrario, me agrada mucho el trabajo en el que estoy ahorita, me agrada mucho. este, Bueno, creo que no lo voy a decir, simplemente me agrada mucho. En, hace un momento, antes de que comenzáramos a grabar este podcast, estábamos hablando de eh, nuestros perfiles o realmente cómo nosotros queremos buscar esa superación en el aspecto del trabajo, pero sin descuidar nuestra parte física. Eh, algo que le contaba Andy era que yo vengo de un sector industrial, o comencé en la industria básicamente, posteriormente me pasé a un sector financiero, y los cambios son radicales, porque si bien en la industria yo tenía un horario fijo de 5 a 8 de la tarde, de, de perdón, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, um, habían ocasiones en que yo tenía que ir a la industria A las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana Porque producción sacaba algún producto Entonces tenía que ir a, a resolver esa parte este Pero algo que comentaba Andy era que um, Que no hay que sacrificar como que esa parte como que, como que a ella le costaba mucho O le costaría mucho trabajo ese tema de rolar turnos
1: Mira Lalo Eh, Es correcto todo lo que dices Mira, entiendo esa parte En la que tú comentas que Los millennials no estamos Acostumbrados justamente a una rutina Yo te voy a platicar Mucho de mi experiencia y siento que que Soy esa tipo viejita Que siempre tiene una historia para todo Pero pues es que así es Y como dirían en el meme, así soy, así soy (risa) Pero mi, Mi primera experiencia laboral Formal eh, fue en el 2012, yo era pues una, una chavita que acababa de cumplir 18 años y básicamente me tocó estar en una empresa en la cual justamente pasaba esto, rolar turnos, eh, contemplar mucho el apoyo que pedían de nuestro lado para cubrir necesidades de la empresa y por mucho tiempo yo caí en ese punto en el que decía sí, está bien apoyar, y llegué a un punto en el cual me frustré porque básicamente no me gustaba el tema de saber que estaba condicionada a un horario irregular. Y sobre todo saber que no tenía la oportunidad de tener una vida más de joven. Que, que no pudiera ni siquiera planear una salida con mis amigos, ir a una reunión familiar. Eso terminó hartándome. Y básicamente eso fue como que mi primera experiencia, yo con el paso del tiempo fui esa típica persona que quería dar su mejor rol dentro de sus actividades, sin embargo en la universidad básicamente me tocó conocer a a uno de mis mejores amigos que también se llama Lalo y él me decía, oye güey es que no hay que ser tan incondicional, de verdad date cuenta que tú eres reemplazable, así que No te mates trabajando, güey, porque cuando te vayas ni las gracias te van a dar. Y yo en ese momento decía, ¿cómo me hice eso si yo tengo muchas necesidades para cubrir mis estudios y demás? Obviamente nunca se lo dije porque yo sé que él desde su experiencia me daba ese consejo con amor. Y hoy en día, en el trabajo en el que me encuentro, puedo decir que me siento feliz Sin embargo, ha sido el lugar que más me ha retado porque por mucho tiempo no encontré ese equilibrio dentro de mi vida y temas laborales. He llegado a puntos en los cuales mi cuerpo se ha sentido enfermo y justamente es cuando llego a la conclusión con Lalo. Si a mí en este momento me dicen, te doy una oportunidad para ganar un poco más, tener otras funciones... Y tienes que rolar turnos, le digo a Lalo, no, 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 no yo ya aprendí que primero necesito el equilibrio físico, mental y sentirme bien con lo que yo deseo antes de estar cubriendo expectativas adicionales de una empresa, porque al final del día todos estamos en busca de lo que nos haga felices y básicamente después de tanto choro, concuerdo con Lalo que... No todos sabemos tener ese equilibrio en el cual nos sintamos a gusto porque no sé si ustedes se identifiquen conmigo, pero es que les juro por Dios que yo soy esa persona que cuando trabajaba en una empresa doblando ropa decía yo quiero estudiar y quiero trabajar en oficina ahora que tengo estudios si y trabajo en oficina digo no es que yo quiero algo más o sea nunca puedo estar conforme no sé qué pasa conmigo.
0: Pero, pero pero yo digo que no es la no es que estés con bueno si sí es en parte que estés conforme pero es como un complemento de todo por ejemplo te puedo decir que del anterior trabajo uno de o sea Yo me, yo puse sobre la balanza varios puntos, o sea, y uno de los puntos que puse en la balanza en mi anterior trabajo fue el tema de mi estabilidad física y mi estabilidad emocional. Porque ya llegó un punto en el que sí sentí estrés, o sea, demasiado estrés y terminé explotando y diciendo, sabes que no puedo. Y no es que no pueda con la actividad, porque la actividad, las las actividades las sacaba adelante y todo. Te puedo decir que cuando yo inicié mi vida laboral, no, no tenía esa, esa autogestión de gestionar mis actividades y darme tiempo para mí, que actualmente ya la tengo y le agradezco enormemente a la empresa en la que ahorita trabajo porque eso es lo que me enseñó autogestión, gestionar entre las actividades que tengo que realizar dentro de la organización y las actividades propias, o sea, mi, mi persona como, sí, mi yo como persona. Entonces, en el anterior trabajo... No me era difícil hacer las cosas. No me era difícil aprender. No me era difícil este, seguir procesos o protocolos. Lo que me costaba era gestionarme. O sea, gestionar mi tiempo, gestionar el tiempo de la empresa, gestionar el tiempo de los, de los colaboradores. O sea, eso era lo que, lo que no aprendí. Cuando llegué a esta nueva empresa... Aprendí a esa gestión, esa autogestión, gestionarme a mí, gestionar las actividades que estoy realizando, entregarlas en un tiempo conforme a las necesidades de la organización y sobre todo creo que este es un punto muy importante, algo que que mi jefa actual me inculcó y le agradezco enormemente esa parte es el hecho de que qué pasa si tú te sales de la organización. ¿Crees que las actividades que están realizando puedan sostenerse por sí solas hasta que la persona nueva que va a cubrir tu plaza lo pueda controlar? La respuesta antes, hace un año, te puedo decir que no. Actualmente te puedo decir que sí. Si yo me salgo de la organización en la que estoy... por aspirar a a otro nuevo puesto. Y eso no está mal. Salirte de la organización en la que estás por aspirar por algo más o aspirar a otro o a otra organización en otro sector. No está mal. Y esa, bueno, hago un paréntesis. Y esa parte que tú mencionabas sobre todo mundo es eh, reemplazable. Sí, sí, todo mundo es reemplazable, pero en cierta capacidad. Porque tú puedes respla- reemplazar a una persona o a un colaborador que a lo mejor no dio no, puedo, no te puedo decir el rendimiento, sino no cumplió con las expectativas de la organización y lo reemplazó otra persona que cumple y supera las expectativas. ¿Pero qué es lo que pasa si esa persona somos nosotros que supera esas expectativas? Y ahora sí, recapitulando en lo que me enseñó mi, mi, mi actual jefa, si esa persona que supera esa expectativa... Pone el procedimiento o las actividades que estás desarrollando en un plano de 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 cómo le diría, que esté controlado, que diga sabes qué organización yo te entrego mis actividades porque tengo otra empresa a la que me voy a ir, pero te entrego mis actividades bien. Te estoy entregando mis actividades en tiempo, te estoy entregando mis actividades y te puedo asegurar que en un mes se siguen manteniendo igual. Aunque yo me vaya, se van a seguir manteniendo igual. Y ese va a ser el impacto y la historia que uno pueda dejar en la empresa a la que decide cambiar. Porque dice, ¿sabes qué? Yo dejé mis actividades, pero las dejé bien. Las dejé tan bien que la persona que me va a resplandar, reemplazar, no va a tener problemas en dos semanas, en un mes. Porque el procedimiento que yo ejecutaba, dejé protocolos, dejé iniciativas, dejé propuestas que ayudaron a que el procedimiento sea fuerte, se estabilice por un mes en lo que la otra persona llega a la curva de aprendizaje. Entonces yo creo que no es tanto que seas reemplazable, sino que tanto dejes atrás de ti para que la otra persona que va a reemplazarte ocupe tu lugar. Y creo que eso habla más de una persona, más que el hecho de que te reemplacen o no, sino que la, perso- sino que la persona que está atrás y que te reemplazó diga, ¿sabes qué?, El procedimiento está muy bien. Las actividades están muy bien. La persona que Andrea, Lalo, quien se fue, me dejó un procedimiento sano, un procedimiento bien. Actividades buenas, protocolos buenos, relación con los demás colaboradores buena. A los otros colaboradores les definió tiempos para entrega y cumplimiento de las actividades. Creo que eso es parte de de la migración de otra empresa o incluso la migración interna. O sea, el hecho de... De aspirar a otro puesto, si estás como analista, aspirar a una coordinación, si estás como coordinación, aspirar a una gerencia, ya suces- así sucesivamente, eso es lo que yo opino de, de un crecimiento
1: Mira, si yo te puedo ser sincera, eh, creo que yo estoy ahorita en un proceso del Lalo anterior, porque... Básicamente te puedo decir que hasta este punto yo estoy apenas en busca de esa estabilidad laboral, vida personal. Porque temo admitir que mucho tiempo por ser un buen buen elemento, por ser una persona funcional, valorar y cuidar lo que tienes en este momento, he dado más de lo que realmente se debe de dar y es ahí donde empiezan a caer inconformidades. Justamente por eso Lalo y yo platicábamos sobre la importancia de lo que es tener equilibrio en ambos aspectos y saber hasta qué punto si puedes cubrir o no. En este caso eh, es diferente la manera en la que percibimos las cosas porque siento que muchas veces actuamos desde el miedo a caer en situaciones anteriores porque básicamente... Lo que yo he hecho en el trabajo que tengo actualmente es esforzarme y mantener, porque evidentemente la Andrea que tiene miedo dice a mí no me gustaría estar en una situación en la que tenga carencias económicas, en las que no pueda ser una persona productiva y demás. En este caso también es importante resaltar lo que tú estabas comentando sobre... Eh, El tema de aprender a saber cuáles son nuestras habilidades y sobre todo entender que dentro de ese proceso tenemos siempre la oportunidad de ir escalando gradualmente hacia otra organización, hacia el mismo giro de tu empresa pero teniendo funciones diferentes y son cosas que muchas veces nos hace falta trabajar en nuestro día a día y justamente en lo que queremos Yo te puedo decir, recapitulando muy al inicio de de la charla, que a mí se me quedó mucho esta frase de recuerda, güey, que siempre vas a ser reemplazable, porque yo estaba en un proceso de la universidad en la que estaba muy limitada económicamente, y justamente ese ingreso era mi puente para poder seguir estudiando. Y básicamente yo era esa persona que... Nunca podía ir a una reunión, nunca podía hacer algo divertido porque cuidaba más a mi empleo. Y sabes qué es lo que me pasó en el transcurso, que estaba compitiendo con una chava que en ese momento no estaba estudiando. Entonces, a pesar de que yo daba lo mejor que podía, la otra persona estaba libre de de tener la disponibilidad completa en tiempo, actividades y demás. ¿Y esto a qué resona o o en qué concluye? En que en mi caso yo no era tan buen elemento porque pues era una chava que estaba estudiando y no tenía la disponibilidad de la otra persona. Me corrieron porque básicamente estaba como en un plan de prueba que se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y es ahí cuando... Me resonaba mucho esa frase de mi amigo de es que sí, tienes razón. Siempre vamos a ser reemplazables sin importar que seas una persona que está produciendo de manera eh, pues beneficiaria para la organización en la que te encuentras. No siempre tienes que salir por algo malo. Lo mismo me pasó en la empresa en la que doblaba ropa. Básicamente yo me terminé hartando, terminé dando las gracias, pero sé que Aquí lo que yo rescato es que muchas veces no va a importar todo lo bueno que hagas porque va a haber empresas, eh, fábricas, lo que tú quieras, en las cuales nada de eso va a ser suficiente, nada de eso va a contar. Y hasta este punto de la vida, yo por ejemplo, en el lugar en el que me encuentro me siento bien, sin embargo sé que pues a nadie le va a importar si trabajo hasta la una de la mañana y empecé desde las ocho y media, A nadie le va a importar el tipo de descuidos que pueda tener física y emocionalmente porque son cosas que que la gente da por hecho y es ahí donde tienes que aprender a poner límites dentro de tu propio bienestar porque algo que también he aprendido es que para que tú puedas ser un buen elemento tienes que tener un equilibrio en tu salud física, en tu salud emocional y son cosas que muchas veces dejamos pasar y Ajá. que nadie nos enseña a, a adoptar en nuestras prácticas de trabajo. Yo no sé si si tú en algún momento eh, concuerdas un poco con lo que yo te comento.
0: Pues de hecho concuerdo totalmente eh, en el sentido en que uh, no todo es trabajo. Honestamente no todo es trabajo. Um, el trabajo siempre va a estar. Uh, a lo mejor las actividades que realizaste no las culminaste hoy. Pero siempre va a haber otro día y otro horario laboral para culminarlas. O sea, el punto es gestionarte de forma adecuada dentro de, de lo laboral. Pero ojo, algo que, 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 que he mencionado en este tiempo es que también busque, busquemos más bien esa estabilidad física y esa estabilidad mental. O sea, en el sentido de que la verdad, si, si estamos mal físicamente y emocionalmente en el trabajo, la vamos a cagar, la vamos a terminar de cagar. Entonces, si una actividad sale mal, errores en algún error que haya en las actividades que realicemos en la organización, este, nos vamos a sentir peor si sabemos que ese error fue producto de algo emocional por lo que pasamos. Entonces... Yo, en, 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 hablando de mí, o sea, hablando de mí, yo siempre pongo en en, 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 en en prioridad mi vida mental, después mi vida física, después mi vida familiar y después mi vida laboral. Sí. Porque um, te puedo decir que antes colocaba mi vida laboral en primer término, porque decía es que si no trabajo, no como, si no como... Pues no rindo, si no rindo, pues... Wey, no puedo pues,
1: contribuir a la gente que esté en mi círculo. Exactamente,
0: social. yo decía eso. Pero después comprendí que si yo no estoy bien emocionalmente, físicamente y familiarmente, difícilmente voy a dar, dar algo bueno dentro de mi vida laboral. Sí. Porque siempre en mi mundo, en el eh, o sea, me delegan una actividad, una responsabilidad. Güey, haz esto o haz lo otro, en tal tiempo quiero que lo hagas. Pero mi cerebro está pensando en, híjole, cómo está mi papá, híjole, cómo está mi mamá, cómo están mis hermanos, cómo está mi vida física, cómo está mi vida emocional. Uh-huh. Difícilmente me voy a concentrar en esa tarea y difícilmente voy a dar más del 100%. Aquí hago otra paréntesis. Es un consejo dentro de lo laboral. No nos quedemos únicamente con las actividades que nos digan O sea, siempre busquemos diferentes, me refiero a diferentes formas de hacer esa actividad. Y es algo, y otro paréntesis, es un consejo que igual me lo ha inculcado mi jefa, no sé, o sea, viene a mi memoria ya, pero buenas prácticas, o sea, incúlcate buenas prácticas en el sentido de, ok, vas a hacer una actividad, busca cinco formas de hacerlo, a lo mejor intentas con una, intentas con otra, intentas con otra, intentas con la quinta, y de esas cinco, una es buena. Entonces, intenta esa actividad. si sí, obviamente, si sí tenemos como la cancha libre de, de, la, independencia de
1: la independencia para
0: decidir, para decidir ¿no?
1: Sí.
0: Y obviamente no perjudicando el trabajo de los demás, porque ese es otro factor importante. O sea, el trabajo en equipo, el trabajo de que no afectes a otros y en contrario los los eleves o potencialices sus, sus conocimientos o sus, o, o, o sus expertices en ciertas áreas. Sí. Bueno, ese es uno. Y, y, y llevando a toda esa parte del trabajo en equipo. De hecho, ¿por qué lo menciono? Porque al final tu vida es un trabajo en equipo. Tu vida mental, tu vida física, tu vida laboral, tu vida familiar. Son cuatro formas de trabajo en equipo. O sea, si estás bien trabajando con tu familia. Si estás bien trabajando con tu salud mental, tu salud física y tu salud laboral. Fácilmente todo te va a salir bien. No digo que te salga la primera, pero difícilmente... ¿Vas a errar o difícilmente vas a caer o, o te va a poner mal algo una situación? Sí. Entonces, todo al final del día es un aprendizaje. Claro. Y son experiencias que uno va adquiriendo día con día, siempre y cuando sepamos canalizarlas. Porque sí. hay veces que nos frustramos tanto físicamente que desmaterializamos todos los logros que ya hemos tenido.
1: Sí, 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 totalmente, me siento muy identificada con todo lo que estás diciendo, mira, y amigos, todos los que estén escuchando, me voy a poner como ejemplo porque es lo que me ha tocado vivir, y créanme que lo que les voy a decir es un proceso, un proceso en el cual no tienes que ser cruel contigo, porque al final del día... Los cambios son un paso a la vez, no puedes hacer todo y decir hoy voy a ser esta persona, voy a hacer estos cambios y ya resultó, ¿por qué no? Eh, Eventualmente creo que es un gran consejo el que estás dando sobre ir bajo las buenas prácticas desempeñando nuestras habilidades y nuestros deberes del día a día para optimizar tiempo y rendir más en todas nuestras funciones. Eh, es importante que ustedes tengan la confianza y aprendan a identificar de qué manera pueden hacer ágil su trabajo, porque a veces somos personas que nos arraigamos a a lo primario que nos enseñaron y de ahí no queremos desapegarnos, ese es un punto. Otro punto que te puedo dar dentro de todo lo que dices es que, miren, se los digo por experiencia, yo desde que estoy trabajando ya de manera profesional en una empresa... ...me tocó llegar a un team de trabajo bueno... ...porque son personas que son muy dedicadas a sus actividades... ...que te enseñan con gusto en temas X... ...sin embargo, desde el día cero... ...me rodeé de personas... ...que trabajan más tiempo del que tienen que estar ahí... ...en funciones... ...y por mucho tiempo lo adopté porque decís que cómo me voy a, a alejar de mis actividades... Si estas personas siguen trabajando, incluso de manera muy subconsciente me lo imponían. De tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y al final del día, justamente como tú lo dices, Lalo, todo detona en salud física, salud emocional. Y bajo mi propia experiencia les puedo platicar que cuando... Llegan mañanas de trabajo, muchas veces me he sentido con esa sensación de no quiero saber nada del mundo, quiero estar dormida, la verdad no me siento emocionalmente bien y al momento de iniciar literal mis actividades laborales, ¿qué pasa? Que por más que me esfuerzo por concentrarme, por iniciar las cosas y ser productiva, siento que nada de lo que hago es suficiente porque siento que estoy lenta, que me cuesta más trabajo procesar cosas, siento un cansancio extremo, una desesperación, e incluso se empiezan a detonar en dolores físicos, eh, incluso temas gastrointestinales, o sea, literal, a mí me ha tocado vivir de todo un poco, y eso no está bien. Es aquí donde es importante que tú también te pongas como prioridad, como lo dice Lalo, porque yo entré con esta idea... Eh, ya implantada de tienes que ser un buen elemento, no importa si te tienes que quedar más tiempo, no importa si estás cansada, no importa si no dormiste, tú tienes que estar ahí al pie. Y básicamente la vida te va dando golpes y te dice, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quieto! Recuerda que también es importante que tengas tiempo para estar con tu familia, que también es importante que tengas tus propios proyectos de vida como... Aquí Lalo y yo que vamos a hablar y estamos compartiendo nuestras propias experiencias con ustedes. qué ¿Qué otras cosas? El equilibrio emocional, o sea, decir que necesito trabajar en estos aspectos. Incluso yo les puedo decir que conocer a Lalo me ha motivado literal a empezar a ver de qué manera puedo empezar a ir a terapia porque... Literal, amigos, son cosas que nunca nos van a enseñar, ni laboralmente, ni, ni en grupos de amigos, ni en la escuela. No sé por qué está muy muy arraigada esa situación emocional y mental, pero literal, eso te da mucho equilibrio. Y, y como digo, o sea, yo por ejemplo ahorita estoy adoptando técnicas así pequeñitas como decir, ok, si tú requieres que yo te apoye de tal manera con mis funciones laborales... Por favor, ayúdame a compartir esto antes de las 4 porque después me es difícil. Otras cosas tan pequeñitas es, ok, ya terminé mis actividades, voy a cerrar mi computadora. Si veo que es algo que requiere prioridad, como un mensaje de mi jefe porque requiere algo, digo, ok, lo atiendo. Y si veo que es algo que se puede posponer a mañana porque voy a estar sentada hasta las 10 de la noche atendiendo cosas cuando realmente yo merezco mi vida, y si otras personas están eligiendo trabajar 15 horas, pues es algo que a mí no me compete, lo respeto, pero también respeto mi tiempo, que es lo importante, y, y básicamente esto es lo bonito de de compartir nuestra perspectiva con alguien más, porque te va ampliando el horizonte, y te va aprendiendo a dar esas herramientas, Justamente para poner límites así tan chiquitos como los que les estoy platicando en este momento y a Lalo también le platico Yo no sé a ustedes cómo les vaya en el ámbito laboral, pero de verdad es muy muy difícil ir encontrando ese equilibrio Yo digo que a ti te ha costado mucho trabajo, Lalo
0: a, mí, a, a Fíjate que a mí me costó un chingo, o sea, me costó uf, sangre Bueno, no sangre literalmente Muchas
1: lágrimas, (risa) muchas lágrimas No,
0: frustraciones, (risa) más que lágrimas, frustraciones Yo decía, güey, no mames, ya me quiero ir Este... Pero algo que que descubrí Ah, Híjole Es que me me gusta el chisme. A mí también me gusta. El chisme de oficina me mantiene al tanto. No, no es cierto. O sea, sea, sí me cuentan todo, pero pues... No, no. Es un mal consejo, eh, amigos. No cuenten lo que les digan en la oficina. Lo que pasa en la oficina se queda en la oficina a discreción. No, lo que yo aprendí ahorita en estos tiempos es que las actividades... Es lo que te digo, o sea, si a ti te delegan una responsabilidad, eh, que esa, busques Formas diferentes de hacer Esa responsabilidad Porque al final del día no solamente vas a encontrar La mejor práctica para hacer Esa responsabilidad, sino también Puedes llegar a descubrir Que si lo haces de otra forma Te puede llegar a apasionar en la actividad y tu trabajo Ahorita te puedo decir que me delegaron Algunas responsabilidades dentro de la organización Nuevas o responsabilidades en este año En este 2022 Sin embargo, yo las desconocía. Había una actividad que lo desconocía totalmente. Bueno, no no, no me era ajena porque participaba en en esa actividad. Pero no como responsable. Entonces, cuando participo en esa responsabilidad, en esa nueva responsabilidad este año. Descubrí que lo podía hacer de una forma que encontrara esa pasión por hacerlo. O sea... Cuando me dicen, vas a hacer esto yo, yo, yo soy de las personas de que Vas a hacer esto Y así de que, híjole Sé que lo puedo hacer bien Pero no es que lo quiera hacer sí. Ok, lo voy a hacer Lo voy a hacer bien, te lo voy a sacar bien Te lo voy a acercar en forma Pero no es algo que yo quiera hacer sí. Entonces cuando me delegan esta responsabilidad Yo digo, chin, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces me la delegan Y descubrí que me apasionó, o sea, me transformó como que toda esa esa visualización que yo tenía y me gustó. Y dice, no manches. Y luego esa misma actividad la relacioné con las otras actividades o las otras responsabilidades que tengo. Y dije, wow, entonces las buenas prácticas de actividades no solamente están ligadas a una responsabilidad, sino puedes aplicar esas mismas prácticas a tus otras responsabilidades y hacer que tu trabajo sea más ameno, sea más tranquilo, sea más llevadero. Y que al día siguiente digas, no, no, me espincha el arma otra vez. O sea, a lo mejor sí la dices porque pues te da hueva levantarte, ¿no? Porque yo lo sigo diciendo y siempre lo digo. Sí. Pero ya cuando vas de camino al trabajo, pues dices... Pues está chido, ¿no? Llegas al trabajo, haces tu chamba y dices, pues es que me está gustando lo que estoy haciendo porque estoy viviendo otro punto sí. o, estoy vi- o lo estoy visualizando desde otra pre- perspectiva. Antes lo visualizaba desde la perspectiva del anterior, porque al final a lo mejor tú estás ocupando la actividad que hacía otra persona. Uh-huh. A lo mejor ese es el caso. Que a ti te delegaron o a mí me delegaron una actividad que una persona atrás ya la estaba haciendo. Y te lo entregó y te dijo, estas cosas se hacen así. Tú llegaste, lo revisaste y deciste, híjole, y si lo hago de esta forma, ¿qué pasa? Pues vamos a probar. Entonces lo pruebas y te gusta. O sea, te gusta hacerlo, pero también es como perder ese miedo ante el líder. Bueno, yo los considero líderes más que jefes. Yo los visualizo líderes. A ver si no me corren por lo que voy a decir. (risa) Pero por ejemplo los organigramas, los organigramas yo no los veo como puntos de jefaturas, yo los veo como puntos de liderazgo porque al final una jerarquía o al final una organización sea un colaborador de bajo rango en la jerarquía o un directivo al final somos miembros de un equipo. Estamos trabajando para una empresa que está rindiendo alguna economía y
1: con los mismos objetivos,
0: con los mismos objetivos que te está dando intereses, que te está dando un salario. Entonces, al final no sé por qué visualizamos el hecho de que es el director y lo trato diferente a un colaborador o a uno de, asist- de, de, de mantenimiento o a uno de... De limpieza, o sea, somos los mismos Somos colaboradores Somos miembros de un equipo Tenemos el mismo son objetivo Son los que
1: representan a la organización
0: Exactamente, entonces yo veo las jerarquías Más como un liderazgo Entonces, que no nos dé miedo decirle al líder Oye líder, yo considero Que lo podemos hacer de esta forma ¿Te parece que lo hagamos así? Y veamos cómo funciona Y si nos funciona a ambas partes Si llegamos al objetivo O incluso si lo superamos pues ganamos los dos Pero sí. si no lo logramos Pues fácilmente lo podemos cambiar O sea, porque al final Siempre van a haber errores Nuevas actividades o viejas actividades van a haber errores Por mínimos que sean Pero al final somos capaces De resolver esos errores sí. Entonces creo que no hay que tener miedo Al hecho de emprender nuevas actividades O en lo Con lo que iniciamos Aprender nuevos retos en alguna otra organización
1: Correcto Mira, fíjate que eh, a mí hace poquito me tocó tener el gusto de conocer a mi jefe en persona porque todo se vivió por home office desde que... Pandemia. De, sí, hashtag pandemia. Y, y básicamente hay cosas que a mí me gustan resaltar sobre el trabajo en equipo y la delegación de, de actividades básicamente. Cuando tuve el gusto de conocer a mi jefe, me dijo, Andrea, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Estás a gusto con tus actividades y con el equipo? Básicamente es como tú lo planteas, tienes que ser bien sincero y auténtico con las cosas porque creo que mientras tú seas una persona que no nada más cubre las actividades, sino que sepas que estás dando más del 100 y que realmente valoras la oportunidad que estás teniendo, puedes tener la confianza. En este caso yo dije, me siento muy feliz y agradecida por las actividades y la confianza que me dan. Porque yo tengo el beneficio de haber sido delegada. O sea, básicamente me dijeron, te vamos a delegar esto, Andrea. Básicamente yo estoy a cargo del área en la que me encuentro actualmente. Y no tengo a nadie que esté detrás de mí diciendo, Andrea, ¿qué estás haciendo? pero son tales horas y todavía no me entregas esto. Jamás he tenido la presión por parte de mi jefe en este tema y básicamente es porque justamente mientras seas una persona que gestione tus actividades y que aprendas a tratar a las personas de la misma calidad sin importar si hacen lo mismo que tú, si son personas que están más arriba, más abajo, mientras seas una persona con calidad humana, Eh, yo yo considero que que vas abarcando empáticamente con todos, no sé, o sea, como que vas superando expectativas dentro de lo que haces, y bueno, yo también como que planteé esto, ¿sabes qué? Me siento muy feliz, sin embargo, tengo que confesar que las actividades que yo llevo requieren a una persona adicional, porque a mí me da mucha pena saber que siempre le voy a fallar a alguien debido a que estoy consciente que para todos lo que requieran es prioridad, pero es importante que, que sepas que lamentablemente a mí no me alcanza el tiempo para cubrir todo lo que se requiere. Sin embargo, hago lo lo que realmente considero que son buenas prácticas como ver qué es lo que tiene un grado de urgencia prioritaria, qué es lo que puede esperar un poco más, y en base a eso es como yo voy desempeñando mi trabajo. Y, y o sea, cuando eres honesto y planteas las cosas con educación, creo que la gente puede ser muy empática, porque al final del día yo simplemente recibí, si sí, Andrea, entiendo lo que está pasando, es mucho trabajo, y no te preocupes, tú tienes que aprender a marcar límites laborales, esa es una... Y otra muy importante es justamente lo que tú decías, eh, no sé, siento que, que todos tenemos que aprender a adoptarlo. Recuerden que todos tenemos diferentes oportunidades y que no porque tú hayas tenido la posibilidad de estudiar, eso no significa que alguien haya tenido ese mismo privilegio. Hay personas que desafortunadamente trabajan haciendo algo que no les gusta porque no tienen mayor posibilidad y todos tienen derecho a ser tratados con respeto y admirar la parte que representa la organización. Porque justo como tú lo dices, desde las personas que están en intendencia hasta los directivos son la imagen de la empresa. Y básicamente las personas que son más denigradas por su puesto laboral son las que dan mayor imagen. Uh-huh. Y, y eso es algo que a veces la soberbia de una persona Hace que existan esas distinciones raciales Porque es como un racismo El que puede existir dentro de una empresa Yo, yo se, lo puedo se, ¿podríamos, decir
0: así? podríamos Podríamos como... No sé si existe este término Y de hecho una sugerencia, nunca inventemos términos Pero lo vamos a hacer hoy porque es nuestro podcast y porque podemos
1: <risa> Porque quiero y puedo
0: Porque es nuestro podcast y podemos Y es nuestra plática y de aquí no va a salir <risa> ya todo el mundo lo está conociendo no yo lo no sé no sé si sea un tema de racismo
1: uh-huh.
0: la verdad la palabra racismo es muy fuerte, uh-huh. pero tampoco encontraría otra palabra Sí sería como un racismo educativo
1: correcto
0: o como un racismo educativo de oportunidades no sé bien ¿No cómo será sería un
1: racismo. Un racismo clasista porque... no porque
0: al final el clasismo creo yo hasta donde he leído tampoco me hagan mucho caso porque porque pues tampoco es como que lea mucho <risa> este hasta donde tengo entendido el clasismo es mide las clases sociales
1: es que justo es eso mira a mí me tocó ir a, a la escuela yo, bueno,
0: pero creo que ya nos estamos saliendo de tomar. Yo sé
1: que sí, pero es que es algo Es que es algo muy Muy relacionado justamente Al término de... te vas de... a tomar tu vino Si quieres, tomarte este último Es algo muy muy enfocado a, Al tema laboral Ajá. Pero que también Implica las clases sociales O sea, básicamente, yo me acuerdo mucho Cuando estaba haciendo prácticas uh-huh. profesionales Conocí a una chava de... No me acuerdo qué carrera Estaba estudiando pero era bien fácil escuchar a esa típica persona de que... No, es que yo en la uni... Y, y, y básicamente... Todo, toda la gente que venía de trabajar nada... Más se quedaba con cara de... Pinches viejas mamonas... Tú y tú uni, ¿no? Y básicamente yo yo siento que... sí hay mucha discriminación... Incluso en el ámbito laboral... O sea, yo les voy a poner un ejemplo... Y, y está como salido de tema... Pero a la vez no... O sea las personas que, que están trabajando ahí, eh, son esas típicas que dicen, ay no, yo cómo voy a traer de comer, casi casi, ¿no? Ajá. Yo prefiero comprar y, y demás, o, o de, ay no, yo cómo voy a viajar en transporte público, yo en carro o lo que sea, y, y desde Ajá. ese tipo de cosas se nota cómo se van marcando ese tipo de discriminación,
0: mm. eh, no
1: sé cómo decirlo, porque...
0: Pues creo que sí sería como clasismo, como un cierto sí, tipo de clasismo. Sí? Pero en ese sentido del clasismo laboral, este la verdad, yo, yo procuro ser muy, muy transparente en el sentido de, de que yo trato a tra- más bien procuro, la verdad, no sé. No uh-huh. sé en qué sentido si lo transmita de esa forma, pero hasta donde yo, 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 tengo entendido es que procuro tratar a todos desde intendencia hasta directivos de la misma calidez humana. Claro, porque al final es un sentido humano, porque sí son actividades, sí cada, cada, cada colaborador va a tener una actividad doble, vamos a gestionar de diferente forma, pero al final yo trato de dar esa calidez humana para con todos de la misma forma.
1: Es que aquí aplica perfecto la frase de trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado y básicamente yo adopto esa misma técnica con todas las personas. Sinceramente creo que aquí nadie vale más ni menos y simplemente el hecho de que tengas la calidez de tratar a alguien como un ser humano es, es algo que te da valor como ser humano Además, como dicen, en esta vida siempre se necesitan amigos de todo tipo. Ajá. Y, y es Pero también hasta te aprender sientes a relacionarte. Bien. Sí, justo es eso, que, que te sientes en un ambiente familiar. Porque al final del día la empresa y tus compañeros, tus colaboradores, son tu segunda familia. Porque es con quien compartes la gran parte de tu tiempo una semana.
0: Sí, y de, de, de hecho sí. Pero aparte de, esa, de ese como que rol familiar, entre comillas, uh-huh. también hay que saber separar lo laboral de lo,
1: de ah, lo sí. personal,
0: porque también es un tema súper mega importante, porque en ocasiones a lo mejor la, la, el trato se puede malinterpretar de favoritismo. Ah, a sí. lo mejor una persona es responsable de alguna cierta área en el que se aprueben algún tipo de, no sé, políticas, cosas, y la otra persona, ¿cómo dirían la frase por ahí? te das la mano y te agarran la pata. Uh-huh. Entonces también hay que ser como muy tajantes en el sentido de que, ok, te respeto, valoro tu, tu, tu perfil como persona, me agradas, me caes bien, X cosa, pero pues también las actividades no las podemos desalinear.
1: Es que siento que justo es como tú lo dices, que tienes que aprender a, a marcar hasta qué punto es uh-huh. el tema amistad y cuál es el ámbito laboral. Sí. porque eh, En este caso yo te puedo decir que tengo amigos dentro de mi trabajo que no tengo el gusto de conocer en persona y cuando se llega a dar la oportunidad de hablar de un tema más interpersonal se, se disfruta pero siempre marcando las reglas dentro uh-huh. de los procesos que están dentro de la actividad de mi compañero y mi propia actividad es así de, ok amiga, sí, todo muy padre, pero mira, necesito tu ayuda o esto no te lo puedo probar porque está saliendo fuera de lo que tenemos aquí como regla interna Exactamente. y es ahí cuando tú dices... Entiendo tu parte Y claro que yo también soy profesional Jamás me lo tomaría mal (risa) Ni sentiría que tendría Un tipo de ventaja Simplemente porque te hablo bien Y es algo que tenemos que aprender A a marcar Paulatinamente con todas las personas Porque si todo el mundo Se lo va a tomar personal No, pues evidentemente va a haber mucho disgusto Con todas las personas
0: Demasiados Demasiados Ay no Pero te digo, o sea, toda esa parte entre lo personal, familia, al final es un complemento de ti, de tu vida, de cómo te estás formando profesionalmente. Y un consejo que que ya te había comentado en en alguna situación y que viene ad hoc con todo lo que estamos hablando, es que sí, estamos adoptando áreas, nuevas oportunidades, creciendo laboralmente, pero yo, 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 Eduardo de la Cruz, Lo que yo haría o lo que yo más bien procuro hacer es seguir una línea de crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ya me dediqué a un campo laboral, eh, creo que en el sentido de ese crecimiento laboral es seguir ese campo. Correcto. Yo actualmente mi interés son procesos, son auditorías y son KPIs. O sea, esos son mis tres ramos de interés. Entonces, en ese sentido me estoy guiando para mi crecimiento laboral. Entonces, no importa qué organización cambies o decides migrar, si de un sector alimenticio a un sector financiero, o de un sector financiero a un sector plástico, de un sector plástico a un sector automotriz, de un sector automotriz, a un sector, no sé, de informático, al final, es buscar la línea consecutiva del área de tu interés, operaciones, comercial, finanzas, contaduría, etc entonces, ¿cómo se... ese sería como el que el segundo consejo personalmente, o sea, que me estoy dando a mí, pero pues, si quieren adoptarlo, pues igual lo pueden adoptar.
1: Invitados a que lo incorporen. Y yo creo que otro tercer consejo, que es justamente lo que yo le platicaba a Lalo hace un tiempecito, es que siempre sepas que las funciones que estás adoptando dentro de tu empresa van a funcionar en algún otro lugar, porque... Es aquí donde se retoma el tema de la importancia de tu estabilidad emocional dentro de tus actividades laborales. Porque yo el otro día le decía a Lalo, ¿sabes qué? Es que yo siento que lo que yo sé no se va a adoptar en ningún otro lugar. Y básicamente estaba despreciando todas mis habilidades que tengo hasta el momento y diciéndome automáticamente, tú no eres suficiente para otro lugar y es ahí donde a todos los invito a que reflexionen y que se vayan quitando esos miedos porque justamente hay muchas frases que dicen que tu mayor limitante siempre va a ser el miedo y la mayor limitante siempre va a ser tu propia mente porque a veces tienes cosas tan arraigadas que te van frenando ese crecimiento laboral Y esas oportunidades de vida que se te puedan presentar. Entonces es algo que como tercer tip considero que es importante que todos vayamos aprendiendo a manejar. Y justamente como tú dices, o sea, seguir el lineamiento dentro de lo que ya dominamos, pero asimismo no conformarnos con lo que tenemos hoy en día. Porque básicamente acá entre nos es secreto, amigos. Yo... Yo veo a muchas personas de mi trabajo y digo no manches cómo está de verdad conozco así en chat a una persona que se ha, le han dado embolia se ha enfermado de otros temas de tanto estrés y qué es lo que ocurre que sigue sometiendo a su cuerpo bajo esa línea de estrés y digo no manches yo no quiero vender mi salud y mi vida como estas personas lo hacen o o no quiero conformarme con esto sabiendo que en el mundo exterior exterior afuera hay más vida y hay más allá de lo que en este momento tenemos entonces hay que quitarnos nuestras inseguridades y saber que siempre va a haber buenas oportunidades mientras seas una persona que se sepa vender laboralmente y que que sea profesional y que vaya en base a sus convicciones dentro de lo que sea que hagas.
0: Exactamente. Y bueno, yo la verdad quisiera cerrar con esta parte. Al final es un ganar-ganar. Gana la empresa y ganas tú. Y sobre todo, también es es una venta entre ambas partes. Quisiera terminar con esta parte de que, o sea... Sí, estamos en búsqueda, a lo mejor algunos están en búsqueda de empleo, de su primer empleo, a lo mejor algunos otros por cuestiones ajenas tuvieron que deslindarse de su empleo y ahorita están en búsqueda de otro nuevo porque pues, desafortunadamente por cuestiones de pandemia llegaron a perder su empleo o hay otros que decidieron simplemente salirse de su organización. Entonces, como bien lo decía Andy, creo que cerraría, con, bueno, yo cerraría con esta parte es y retomando las palabras de Andy, es hay que sabernos vender, hay que sabernos potencializar en qué somos buenos. Más bien, somos buenos en muchas cosas, pero identificar, más bien identificar y analizar qué es lo que queremos vender a las organizaciones de nosotros. Porque al final las organizaciones no solamente están buscando empleados sino también nosotros empoderarnos y decir, ok, las empresas no solamente están buscando empleados, sino yo también estoy buscando empresas. O sea, yo también estoy buscando y prospectándome a otras empresas y estoy vendiéndome de esta forma, porque esto es lo que sé hacer, porque esto es en lo que soy bueno, en lo que yo me considero bueno, porque esto es en lo que yo puedo ser disruptivo, porque esto es lo que yo puedo proporcionar a la organización en lo que yo puedo proponer al equipo de trabajo, en lo que yo puedo aportar a la organización y darle valor a las actividades que estoy realizando dentro de la organización. Entonces terminaría con esa parte, con básicamente con esa frase de las organizaciones no son los únicos que buscan, sino también nosotros como trabajadores, como profesionistas, estamos buscando empresas.
1: Correcto, y si a mí me permites dar una conclusión, eh, también para finalizar y adoptando parte de lo que tú estás diciendo, es que como recomendación aprendan a validarse a sí mismos y sobre todo a, a irse relacionando con las personas, porque al inicio de esta charla, antes de empezar a grabar, platicábamos que una persona te va a querer dentro de su familia de trabajo cuando tú eres una persona cálida, cuando tienes tema de conversación, cuando te ves seguro y y saben que no nada más es suficiente tu talento en conocimiento, sino la manera en la cual le das ese confort a alguien más justamente por tener una buena charla y por no sentirte intimidado simplemente por hablar con el directivo que al final del día es una persona tal cual como tú, solamente que ha sabido escalar en base a sus oportunidades. Ese es un tip valioso, así que amigos, si están en este proceso, confíen y, y practiquen mucho, la manera en la, que, en la que pueden Empatizar con alguien más Porque esa es la herramienta más valiosa No nada más el conocimiento He escuchado estudios donde dicen que Más del 80% De la oportunidad para ser Contratado es Porque te supiste desenvolver Con el entrevistador Porque le caíste bien Así que échale muchas ganas Todo se va acomodando Gracias por escucharnos Espero que A la hora que estén aquí con nosotros, estén disfrutando, les mandamos un abrazo y nos escuchamos muy pronto.
0: Muchas gracias, amigos, y pues que pasen un buen inicio de semana, porque tal parece que esto lo vamos a publicar hoy domingo. (risa) Bueno, hasta luego.
1: Bye.